0: Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema com vocês, como alcançar a nova geração. A Igreja Red, além de uma igreja focada em Jesus, uma igreja que busca ser simples, nós somos também uma igreja contemporânea, uma igreja focada em Jesus, simples, bíblica, não abrimos mão daquilo que é a essência, a palavra de Deus, mas somos também uma igreja contemporânea. Nós entendemos que o mundo de hoje traz barreiras de comunicação, e como igreja nós queremos alcançar aqueles que estão fora, mas especialmente nós queremos como igreja alcançar a nova geração. Infelizmente, muitas igrejas olham para os jovens, para os adolescentes e para as crianças, em segundo plano, eles querem se reunir, eles querem ter o seu momento, e o espaço que sobra eles dão para as crianças, o dinheiro, os recursos que sobram eles investem nas crianças e nos jovens, mas como igreja nós entendemos que nós precisamos fazer o contrário, que o nosso desafio como igreja é o desafio de deixar um legado às novas gerações, às crianças, aos adolescentes, e ensiná-los aquilo que nós temos de mais importante, que é amar a Deus. A Bíblia diz que como igreja nós precisamos... o nosso desafio é passar... uma geração contará a outra geração sobre as maravilhas de Deus, sobre os feitos de Deus, e o que nós estamos fazendo aqui, enquanto nós estamos aqui, hoje as crianças estão lá, ouvindo sobre quem é esse Deus maravilhoso, e o que Ele fez, de modo criativo, com cenário, com teatro, as pessoas estão ali, os voluntários, os pré-adolescentes, hoje estão conosco, mas geralmente saem para um momento especial, na linguagem deles, no ambiente deles, porque como igreja nós entendemos a necessidade que nós temos de colocar o foco na nova geração também, eles precisam ouvir a verdade, eles precisam conhecer esse Deus, mas, alcançar a nova geração, alcançar o coração deles, tem se tornado um desafio cada vez maior, porque essas novas gerações que estão surgindo, elas são muito diferentes... Elas estão nascendo em um mundo diferente, um mundo que está em mudança constante. Eu gostaria de mostrar algumas diferenças para vocês rapidamente entre essas gerações, as antigas gerações e as novas gerações que estão surgindo. Uma das diferenças é que hoje temos pais analógicos e filhos digitais. Os filhos hoje, as crianças, nascem em um mundo digital, elas nascem atrás de uma tela, elas vivem na frente do celular, elas vivem na frente do computador, tudo é digital nesse mundo, e tudo é diferente nesse mundo digital, o acesso a tudo é muito fácil, antigamente quando você queria estudar, ou fazer um trabalho para a escola, você não tinha muito acesso a informações e conteúdo, você precisava ir na casa de um amigo, que tinha aquela enciclopédia Barça, lembra? Lembra? da Barça, e aí vinha o vendedor da Barça, era super caro, mas o seu sonho era ter a Barça, mas você precisava ir na casa do seu amigo, ou você ia na biblioteca municipal, para você ter acesso a conteúdo, hoje em dia, basta um clique, basta entrar no Google, e você vai ter acesso a uma infinidade de informações, então esse mundo é um mundo muito diferente, tudo está próximo, aquilo que estava longe agora está diante de nós, não existem mais barreiras, não existem mais limites, e hoje os jovens, as crianças, eles vivem conectados. É um mundo digital, um mundo de mudanças muito rápidas. Antigamente existiu a onda da agricultura, a era da agricultura, existiu a era industrial, e agora o que eles chamam de era digital, onde tudo é diferente... Estava lendo um livro que diz que até 2030, 85% das profissões serão novas profissões. Uau! Nós não sabemos onde esse mundo vai parar. Os carros agora eles começam a dirigir automaticamente, eles não precisam mais de um motorista. Tudo agora funciona através do GPS. Você está em casa, você precisa de uma carona, você clica, você vê o carrinho vindo na sua direção do Uber, parece coisa de videogame. É um mundo incrível. E esse mundo incrível está em constante mudança. Então, muitas vezes, essas diferenças acabam pegando... Claro que hoje meus pais, que nasceram nessa geração analógica, eles vivem também na frente do computador, mas o modo de pensar dessa geração é muito diferente, porque nasceram num ambiente diferente, numa realidade diferente. Uma outra diferença que o mundo digital trouxe é o que eu vou chamar de pais slow e filhos fast. Slow significa devagar, fast, rápido. Agora, desculpa, eu não estou querendo dizer que você, pai, é um lerdo, tá? Eu não estou te chamando de lerdo, apesar de que às vezes você se sinta assim, seus filhos olham para você assim, mas você não é, ok? O que eu quero dizer com isso é que você nasceu em um mundo muito diferente, em que as coisas aconteciam mais devagar, o mundo de hoje é todo simultâneo, constantes mudanças, e tudo vai ficando obsoleto, tudo vai ficando para trás, nós nem damos contas de tanta informação, e tanta tecnologia, mas na sua época era diferente, as notícias chegavam mais devagar, tudo era muito diferente, por isso essa geração, uma geração que busca, essa conexão de alta velocidade, tudo precisa acontecer em alta velocidade, é uma geração que não tem mais paciência, é uma geração que não sabe esperar, eu sempre chamo, já escrevi um artigo sobre isso no passado, chamado geração miojo, é a geração miojo, eles querem tudo para agora, eles não querem ter que ter o trabalho de cortar o tempero, de preparar tudo certinho, eles querem pôr lá na água quente, joga e dá pum, e dá tudo certo. Eles buscam um atalho, eles estão em busca da pílula. Eles vão na nutricionista, a nutricionista dá a dieta e eles dizem assim, não, mas não tem um caminho mais rápido... Não existe um meio de eu ficar mais forte, mais rápido. Eu tomo algo e bum, eu fico forte. Ou eu tomo algo e bum, eu emagreço. Ou eu tomo algo e bum, eu me torno um homem de sucesso. Nós estamos em busca dessa pílula, desse atalho, do segredo do sucesso. E essa é uma geração do imediatismo. É a geração fast food. Eu quero e quero agora. Os relacionamentos se tornaram também digitais. Tudo é digital tudo é muito rápido, ao mesmo tempo, pais racionais, filhos emocionais, o mundo que os pais nasceram era um mundo diferente, a maneira de pensar era diferente, os sociólogos, os filósofos dizem que vocês nasceram no período da modernidade e hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade. Os pais nasceram em um mundo onde se valorizava a razão. Um mundo onde se buscava aquela que era a verdade absoluta, inquestionável. Todos queriam entender isso, era um mundo onde haviam valores inquestionáveis, onde haviam valores absolutos, isso era certo, isso é errado. Mas hoje não é mais assim, a pós-modernidade não tem mais verdades absolutas, tudo é é verdade, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Então essa nova geração questiona tudo. Eles são questionadores, eles questionam esses valores que temos, essas verdades que temos. Antigamente, quando você perguntava algo, seu pai respondia: É assim, é sim e pronto. Lembra do castelo Hatibun quando o Zequinha chegava lá e dizia, mas por quê? Porque sim, Zequinha só que a geração Zequinha não se contenta mais com o porquê sim, eles querem ir além do porquê sim, eles querem entender o significado das coisas, eles vão além, o mundo dos filhos já não é mais assim, como eu disse, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, existe o que te faz feliz, é a geração pão de açúcar, o que te faz feliz. Feliz. Nós estamos em busca dessa felicidade. Nós estamos em busca desse segredo. Nós estamos em busca desse negócio que nos satisfaça, nos realize pessoalmente. Então essa é uma geração que tem um olhar muito voltado para o seu coração. O maior lema deles é, siga o seu coração e você será feliz. Siga o seu coração. Eles são emocionais, eles não vivem pelo que eles pensam, eles não vivem pelo que faz sentido, eles vivem pelo que sentem, eu sempre digo, não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido, mas essa é uma geração extremamente emocional, para eles o que está em jogo não é apenas a verdade, e, o que está em jogo para eles é a experiência, eles querem algo mais do que apenas saber, eles querem sentir, eles querem experimentar isso, eles querem uma experiência maior. Então é uma geração que tem muitas diferenças, e na hora de nos comunicarmos com eles, sejam filhos, sejam alunos, sejam uma criança, um adolescente, um jovem, nós temos dificuldade de nos comunicarmos com eles, porque essas diferenças elas criam um abismo de comunicação. É um abismo, é uma barreira que se coloca entre nós. E você fala algo e ele não entende, e ele fala algo e você não entende. E aí pais ficam desesperados, professores, pastores, líderes, psicólogos, o um mundo preocupado com a nova geração e se perguntando: como nós podemos alcançá-los? Como nós podemos criar uma ponte para atingir o coração deles e influenciá-los? Deixar um legado? Como? Aí existe um problema. Na busca por alcançar o coração e construir uma ponte, muitos pais têm tomado atitudes erradas. Atitudes que acabam afastando ainda mais essa nova geração, atitudes que acabam estragando essa geração, por exemplo, alguns erros para conquistar o coração dessa geração, primeiro erro, eu vou chamar aqui de três P's, o primeiro erro são presentes, você vê o seu filho conectado no celular, ele vive no celular, ele vive no computador, ele vive ali, e, e, existe uma distância entre você, mas você quer conquistar o seu filho, então o que você faz? Você dá para ele tudo o que ele quer, filho o que você quer? Você vai lá e compra o um presente mais caro, vai no mercado, filho o que você quer? Antigamente eu ia para o mercado, era, é pai eu quero, quero, hoje em dia não, o pai sai do mercado com o carro cheio de danoninho, né? cheio de bolachinha recheada, porque o que o filho quer é a bolachinha, o danoninho, então eu quero fazer o meu filho feliz, eu quero alcançar o coração do meu filho. E muitos pais acham que dando aos seus filhos tudo o que eles querem, eles vão conquistar o coração dos filhos. E isso não é verdade. Você vai prejudicar o coração dos filhos, porque o que os filhos precisam não é ter tudo o que eles querem, na verdade, eles precisam aprender sobre negar-se a si mesmo, eles precisam aprender sobre desapego, eles precisam aprender sobre lidar com o consumismo e viver uma vida mais simples, um padrão mais simples. Eles precisam aprender a lidar com seus desejos, com seus impulsos e aprender a, a terem domínio próprio a partir de uma vida de pensamento, uma vida que faz sentido e não apenas que sente. Mas o que os filhos precisam não são de presentes, eles precisam de presença. Mas muitos pais se sentem culpados porque estão tão ocupados trabalhando que não têm condições de dar presença, então eles substituem essa presença por presentes. E isso é muito danoso para a vida da nova geração. Não é isso que eles precisam. Presentes não substituem presença. Presença é o mais importante. Um outro erro para conquistar o coração dos filhos é que muitos pais têm se tornado permissivos. Permissivos. Os pais acabam afrouxando as regras. Acabam abrindo mão dos limites. Os pais acabam agindo de maneira... É, 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 sem estabelecer um padrão, uma ordem. E tudo o que o filho quer fazer, tá bom, filho. Pode fazer. Né? O que O que você quer? tudo bem filho, né? o que você quer é uma ordem, então os pais se tornaram permissivos e não existem mais limites, e não existe mais o que é certo, o que é errado o que o filho quiser, o pai deixa ele fazer, e isso tem feito mal danado um terceiro P, é que além disso os pais têm se tornado passivos passivos, os pais foram, foram colocados ali naquele lugar, como autoridades como representantes de Deus para influenciarem seus filhos para educarem os seus filhos, para orientarem os seus filhos, e se preciso, corrigir os seus filhos, para que eles sigam na direção certa do que realmente a vida é, para que eles possam ser felizes, entendendo realmente o que significa a felicidade, mas o problema é que os pais estão se tornando passivos, porque querendo conquistar os filhos, eles dão presentes, eles são permissivos, e os filhos acabam assumindo o comando do lar, e o que os filhos querem fazer, ok, uma mãe chegou para mim, alguns anos atrás, e falou o seguinte, Tiago, eu não sei mais o que fazer com meu filho, ele só tem cinco anos, mas o meu filho está batendo em mim. Ontem eu estava num evento com a supernani, falando sobre esse tema, e ela falando também algumas coisas, e dizendo que hoje os pais chegam para as crianças e para os filhos, e fala assim, filho, você quer tomar banho? não. Então tá bom, filho, não precisa tomar banho, tá bom? E aí tem crianças que chegam a ficar dois, três dias sem tomar banho, sabe por quê? Eu não quero ferir o coração do meu filho. Imagina. Ai, sabe, ele é tão lindo, ele é tão... os pais acabaram se tornando passivos, os filhos acabaram assumindo, os pais não são proativos, os pais não assumem as rédeas, os pais não assumem o governo e a liderança do lar na direção de orientar os filhos. Os filhos assumiram. O resultado disso, qual é? O resultado disso é algo que eu já mostrei aqui. São os poderosos chefinhos. Né? Nascidos para mandar. Eles já chegam em casa mandando. E os pais estão lá. Oh! É a tirania dos filhos. É a infantocracia. A ditadura das crianças. São filhos que mandam nos pais, é o que está acontecendo, os pais que deveriam ser maduros e orientar seus filhos, agora estão sendo orientados e guiados e governados por crianças imaturas que não sabem nada sobre a vida, por isso um fotógrafo muito famoso, ele lançou essas fotos aterrorizantes em que eles trocaram a cabeça dos pais com os filhos e o que eu queria dizer é que acredito que a atual geração de jovens pais, é possivelmente a última geração que obedeceu aos seus pais, e a primeira geração que obedecerá a seus filhos, gente, quem está falando isso não sou eu, se você ligar a televisão, se você abrir o Facebook esse é um dos assuntos mais falados, infantocracia, tirania dos filhos, ditadura das crianças, os filhos estão dominando, e o que tem sido dito é, os filhos precisam de limites, tudo isso tem feito um mal danado para o coração dos filhos, por exemplo, a revista Época lançou em 2012 essa reportagem, falando sobre essa geração adulto-adolescente, adultos que já deveriam se comportar como tais, como pessoas maduras, mas continuam agindo como bebês, como crianças, porque foram mimados. E além de tudo isso, a época chamou essa geração de a geração eu me acho. E ela disse o seguinte, como a educação moderna tem criado adultos que se comportam como bebês. Algumas das características visão distorcida de suas qualidades, as crianças e adolescentes hoje crescem achando que eles são realmente incríveis, eles acham que eles são a última bolachinha recheada do pacote, que ninguém pode com eles, que eles são bons em tudo, porque eles a, a, cresceram sendo elogiados de forma exagerada, os especialistas já disseram que elogiar os filhos de forma exagerada, é extremamente perigoso e danoso para a vida dos filhos, mas eles nasceram achando que eles são realmente incríveis. E os filmes que foram lançados como Maze Runner, como Jogos Vorazes, como Divergente, todos esses filmes muito parecidos com a mesma história, em que jovens, em que adolescentes, eles vão libertar o mundo dessa tirania dos adultos, que estão todos errados, mas os jovens estão certos e eles vão libertar o mundo e, e trazer uma nova ordem, e eles são o segredo para a salvação do mundo, e aí os jovens olham, os adolescentes olham esses filmes e eles dizem, ai ah, que incrível, eu sou a Katniss, né? eu sou os Jogos Vorazes, ou eu sou como aquele filme divergente que possuem cada pessoa, o mundo possui cinco habilidades, cada pessoa que nasce, nasce com uma habilidade, e todo mundo com 18 anos precisa decidir qual é, entender qual é, e essa menina insegura, que representa muito bem essa geração perdida, uma geração insegura, que não sabe o que fazer, que se tornou escrava do seu coração, uma geração que sente, não pensa, essa menina está perdida, ai ah, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei, eu não sei, até que ela vai fazer esse teste com 18 anos, ela senta na maca, colocam lá a agulha nela, e aí a mulher vira para ela, ela toda insegura, a mulher vira e fala assim, ai meu Deus e ela fala, o que foi, fala para mim eu não posso falar para você não fala para mim por favor Ele fala, sabe o que é, você é divergente eu sou divergente é isso, é isso e aí os adolescentes, os jovens assistem isso e eles pensam o seguinte é isso, o problema não sou eu, o problema é o mundo eles não entenderam que eu sou divergente e os pais pedem algo, ele pensa assim, não, mas eu sou divergente, o chefe pede algo, não, mas eu sou divergente. E eles se acham, eles têm uma visão distorcida de suas qualidades. Eles também têm o foco em si mesmo e na realização pessoal. Tudo é para me fazer feliz e me satisfazer. A igreja tem que me fazer feliz, o casamento tem que me fazer feliz, o trabalho tem que me realizar pessoalmente. E se não me realiza pessoalmente, se não me satisfaz, se não me faz feliz, eu jogo fora tudo é descartável, eu não construo uma relação duradoura e compromissada com nada, casamento é descartável, é, igreja é descartável, trabalho é descartável, é, eu estou vivendo num mundo em constantes mudanças, mas o que importa é ser feliz, para eles tudo se resume ao eu, eu quero, eu desejo, eu sinto, eu acho que é assim. É uma geração que tem dificuldade em lidar com pressão e críticas porque eles foram super protegidos, foram envolvidos e têm sido envolvidos no plástico bolha. Eu sempre brinco dizendo que existe ah, aquilo que eu chamava de o cuspe do capeta, que era o metiolate. Tá? Quando eu me machucava, ardia pra caramba, minha mãe vinha com o metiolate, ela passava aqui e eu tinha que assoprar. Uf, metiolate era laranja, ardia pra caramba, hoje o metiolate é incolor e indolor, imagina, vai machucar é, 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 o joelhinho, vai arder o joelhinho do meu filho, aí depois disso minha mãe vinha com o vômito do capeta, que para mim era o óleo de fígado de bacalhau, e aí eu estava almoçando, minha mãe vinha com o óleo de fígado de bacalhau porque eu era muito raquítico. Minha mãe falava, você vai ter que comer isso. Cara, era terrível a sensação de comer aquilo. Hoje, o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate. Sabor quick. Hã? É a geração todinho. É a geração todinho. Eles estão lá tomando todinho na frente do computador. E eles têm opinião sobre tudo na vida, mas eles têm uma dificuldade absurda de lidar com a pressão, eles não sabem lidar com a pressão, eles tremem diante de qualquer desafio, porque eles não aprenderam a lidar com a própria vida, a vida é difícil, a vida é dura, e eles têm essa obsessão por queimar etapas, porque não estão prontos a construir, tudo na vida se constrói. As coisas não acontecem, um grande amor não acontece, um grande casamento não acontece, uma grande carreira não acontece, tudo isso é construído com muito esforço, muita dedicação, muito sacrifício, mas eles não sabem construir, tudo que eles sabem fazer é miojo. E eles querem lidar com miojo na vida profissional. Eles querem um miojo para o casamento. E não existe miojo para o casamento. Não existe é, uma receita. É sacrifício, é dedicação. Um grande amor se constrói. Uma grande carreira se constrói. Então, eles têm a obsessão por causa do videogame, de passar essas etapas de colocando um código. Eles estão à procura desse código. Eles querem queimar etapas. Estão em busca de ilusões e fantasias para enriquecer rápido, com menos esforço. Esse é o resultado que tem produzido esses erros? Mas a pergunta que eu quero levantar é, e agora? Diante desse cenário, diante desse abismo de comunicação, diante dessas diferenças, e agora? O que nós fazemos, como nós podemos e devemos agir? E eu creio de todo o meu coração que o segredo, o botão, pílula que pode salvar essa geração, é amar a Deus, eles precisam aprender sobre quem Deus é, eles precisam aprender que o segredo da vida não é ser feliz, o segredo da vida é amar a Deus, e como o texto da semana passada que nós vimos disse, como é feliz quem teme a Deus e anda em seus caminhos, como é feliz aquele que ama a Deus, amar a Deus é o segredo da vida, por isso eu tenho dito que o melhor método de educar essa geração, de alcançar essa geração, é ensiná-los a amar a Deus, é melhor que o método poliedro ou pitágoras, ou seja qual for o método, é a melhor forma de educar os filhos, é ensiná-los a amar a Deus, nada substitui isso, e foi tão bacana ontem, falando nesse evento junto com a Supernani, que a Supernani é cristã e a gente estava tomando cuidado com o que dizia, muitas pessoas não eram cristãs, e a Super Nani virou para todo mundo e ela disse, gente, quer saber uma coisa? Eu não vejo outra forma de a gente transformar essa geração a não ser que seja através de Deus e através da Palavra de Deus, porque só em Deus, no Criador e na Palavra de Deus, existem valores que são eternos, que eles precisam aprender a viver e a obedecer, e eu olhando para aquilo e dizendo, uau, é isso, não se engane, não existe outro método, o segredo é amar a Deus, Deus falou isso na sua Palavra, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 9, ele mostrou esse segredo e Ele vai trazer aqui o segredo de como alcançar os filhos com isso. Ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida, nada substitui isso. Aprender a amar a Deus. E esse é o nosso papel como pais, líderes, educadores, ensiná-los a amar a Deus. Por quê? porque se nós o fizermos tomar essa pílula, se nós os ensinarmos que Jesus Cristo é tudo, que Deus é tudo, e eles aprenderem a amar esse Deus, isso vai resolver o problema deles, com relação à dificuldade de amar, isso vai ajudar na relação deles com outras pessoas, eles vão aprender sobre o que é amor, adolescentes vivem crises existenciais, eu já contei para vocês da crise existencial que eu vivi, quando eu chegava na escola, eu tinha a testa cheia de espinha, e eu era orelhudo pra caramba, me chamavam de topodídeo, e eu chegava pra escola e eu não gostava de nada em mim, e eu era muito zoado, e a gente recebe o bullying mas aí um dia meus pais me ensinaram sobre esse Deus criador maravilhoso que fez, que me fez como eu sou e que me ama, que deu a vida por mim e no dia que eu descobri o amor desse Deus, a minha autoestima foi satisfeita na autoestima, a minha autoestima foi satisfeita na autoestima, Deus me ama. Deus me ama, Ele deu a vida por mim, e quando eu satisfiz essa minha autoestima na autoestima, eu descobri uma outra coisa mais importante que a autoestima, que é outro estima. Aprender a me relacionar com os outros, amar os outros, me sacrificar pelos outros, valorizar os outros, eu aprendo a me relacionar com o mundo, quando eu aprendo sobre esse amor de Deus por mim, isso resolve os meus relacionamentos aqui na terra isso vai resolver o problema dele de se relacionar com os pais, porque quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos, e um dos mandamentos é honrar pai e mãe, isso resolve todas as coisas, isso vai resolver essa questão do respeito às autoridades, isso vai resolver a questão da obediência, meu filho é desobediente meu filho não me obedece, meu filho não faz o, o que eu guio ele a fazer, isso vai resolver o problema dele com esse mediatismo, eles vão aprender sobre paciência, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito, o fruto de alguém que ama a Deus e conhece a Deus, são essas coisas, esse é o segredo, a Bíblia também diz que o segredo é a alegria, alegria, ele vai descobrir que a felicidade não está em nada nesse mundo, mas que a fonte de felicidade é Deus, e ele estará satisfeito em Deus, então amar a Deus resolve todas as coisas, mas, talvez você não é cristão, talvez você não concorda com isso, e o que eu quero dizer é que o que eu vou falar a partir de agora, não vai mudar se você não crer nisso, eu gostaria de mostrar nesse texto em que eu li para você sobre amar a Deus, quatro pontes, para atingir o coração da nova geração. Quatro pontes para sobrepor esse abismo e alcançar o coração dos filhos, das crianças e da nova geração. E a primeira ponte que eu gostaria de tratar é exemplo. O texto que nós lemos diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Estejam primeiro em você, Seja o que você quiser transmitir à nova geração, entenda isso. Seja o que você quiser ensinar a eles, isso precisa primeiro fazer parte da sua vida. Por quê? Crianças aprendem olhando e imitando. Crianças e adolescentes aprendem observando o comportamento das outras pessoas existe até um vídeo que mostra isso, que as crianças veem, as crianças fazem, porque crianças e adolescentes, ainda mais no mundo em que nós vivemos, eles estão à procura de referências, eles ainda não têm uma identidade definida, eles querem saber quem eles são, e eles vão tentar descobrir isso, procurando, olhando isso ao seu redor, e procurando uma referência, eles estão à procura de uma referência, para eles muitas vezes a referência é o youtuber, é o digital influencer, e nós precisamos nos tornarmos essas referências, sendo um exemplo para eles, por isso seja o que nós quisermos ensiná-los, isso precisa fazer parte da nossa vida, eles gostam de seguir pessoas, eles valorizam o lifestyle, um modelo de vida, um estilo de vida. Se você, então, quiser ensinar para essa geração sobre respeito, você precisa ser alguém que sabe respeitar. Se você quer ensinar sobre submissão para ele, você precisa ser alguém que pratica a submissão. Se você quer ensinar a seu filho sobre amor, você precisa ser alguém que pratica esse amor. Se você quer ensinar os seus filhos a perdoar, você precisa ser alguém que perdoa. Se você quer ensinar seus filhos sobre dedicação na vida e excelência, você precisa ser alguém dedicado e excelente. Você precisa tornar isso vivo primeiro em sua vida, primeiro em seu coração você só irá tocar o coração dele se aquilo que você está ensinando já tocou o seu coração, se antes isso já tocou o seu coração e realmente faz parte da sua vida. Você precisa tornar isso vivo primeiro em você. E uma das coisas que eu gosto quando o texto diz que esteja em seu coração, é porque como seres humanos, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, e isso significa intelecto, emoção, e vontade, são três áreas da nossa vida dos seres humanos, o saber, o intelecto, o sentir, a emoção, o agir, a vontade, nós somos saber, sentir e agir, portanto para a nova geração hoje não basta você atingir o saber, não basta só informação, não basta só conhecimento, você precisa tocar o coração deles eles precisam experimentar, eles precisam sentir para que então isso se torne vivo e de fato, isso só se torna vivo na nossa vida e nós só agimos dessa forma quando isso atinge o nosso coração, dizem que a maior distância que existe no ser humano é a distância entre a cabeça e o coração, a distância entre aquilo que eu sei e aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu vivo, essa é a maior distância. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não fazemos, porque isso não atingiu de fato o nosso coração, isso não inundou, não permeou o nosso coração. Então, não basta saber, é preciso sentir. E o que a Bíblia está dizendo é que talvez você, pai, você é alguém que quer ensinar o seu filho na base da intelectualidade. E essa geração está muito além da intelectualidade. Eles são espertos, eles são questionadores, eles têm as informações. E muitas vezes, como eu estava conversando com o Fábio esses dias, eles podem vir com inúmeros argumentos, mas o que você precisa é mais do que a intelectualidade, é atingir o seu coração, e isso só irá tocar o coração do seu filho, se isso já tocou o seu coração. Você precisa tornar isso vivo em sua vida, para que então, através da sua vida, isso impacte a vida e o coração do seu filho. Se você quer tocar o coração deles, precisa ter tocado o seu coração. Semana passada eu preguei aqui sobre o Salmo 28, 128, e eu mostrei o poder do exemplo. O poder do exemplo, o que um homem comprometido que uma pessoa comprometida com Deus, que ama a Deus e que é excelente e dedicado no seu lar, o que ele é capaz de fazer, o texto do Salmo 128 diz que esse homem comprometido, esse homem que é um exemplo para a sua família, esse homem que ama a Deus em primeiro lugar e no seu coração, ele transforma o seu lar, ele transforma a sua esposa, ele transforma os seus filhos, e através da transformação do seu lar, esse homem transforma a sua nação, esse homem ele causa uma mudança no mundo a partir do seu lar, mudar a vida dos meus filhos começa quando eu mudo a minha vida, mudar a vida da nova geração começa quando eu mudo a minha vida e o meu coração, mudar o mundo começa quando eu mudo a minha vida, tudo começa em mim, tudo começa no meu coração, o exemplo é a primeira ponte para eu alcançar o coração da nova geração, uma ponte de comunicação, poderoso, o exemplo é poderoso, isso não é só para a nova geração, o exemplo pode tocar o coração do seu marido, o seu exemplo pode tocar o coração da sua esposa, o seu exemplo pode tocar o coração da sua família, exemplo é uma das ferramentas mais poderosas de impacto na vida de qualquer ser humano, mas como disse a Barbara Bush, esposa do George Bush, nós vimos na semana passada, nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro da sua casa. O problema do Brasil, entenda isso, não é o que acontece em Brasília, o problema do Brasil é o que acontece na sua casa o problema no Brasil não são as escolas ou a má educação, o problema do Brasil são famílias disfuncionais, famílias desorganizadas, famílias em que não há pai, famílias em que não há mãe, famílias em que não há homem, não há mulher que se posicionam cada um em sua função e amam e se dedicam e ensinam, é no lar que crianças e adolescentes são formados quando vemos adultos mal formados isso não é um problema da escola isso não é um problema do governo brasileiro isso é um problema das famílias famílias brasileiras, o problema do Brasil não é o que acontece em Brasília, é o que acontece na sua casa, por isso a solução para o Brasil é a reorganização da família, e esse é o nosso papel como igreja, influenciar famílias, pessoas, mudar o mundo é mudar pessoas, então nós estamos influenciando para que você entenda o seu papel como homem, para que ela entenda o seu papel como mulher, para que os jovens, crianças e filhos entendam o seu papel como filhos primeira coisa é exemplo, segundo, segunda ponte para alcançar o coração deles é relacionamento, o texto diz, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, é converse, converse quando estiver sentado, quando estiver andando, quando se deitar e quando se levantar, isso está se referindo a essa questão do relacionamento, uma ferramenta poderosa de impacto na vida de qualquer pessoa e da nova geração especialmente é relacionamento. Se você quer ensinar algo para alguém, você precisa se conectar com essa pessoa. Ensinar uma criança ou adolescente a atingir o seu coração requer ensino informal, requer caminhar junto requer se relacionar, você precisa conquistar o coração dele, para poder compartilhar para eles, você precisa conquistar esse direito de ser ouvido, e crianças e adolescentes são conquistados, você ganha autoridade com eles, através de relacionamento, foi assim que meu pai conquistou o meu coração, como eu disse semana passada aqui, e você pode ouvir a mensagem depois, sobre o homem bem sucedido, no Salmo 128, meu pai conquistou meu coração jogando bola comigo, jogando basquete comigo, me levando para pescar, passando tempo junto comigo, me levando para andar de bicicleta, me ensinando isso, me ensinando aquilo, me ensinando a nadar, me levando para a praia para surfar, ele ganhou meu coração, ele impactou meu coração, relacionamento, nada substitui a presença de um pai, nada substitui a presença de uma mãe, nada, isso é insubstituível. Eu lembro que quando eu era, pré, eu era, tinha 17, 18 anos, e eu cheguei em Vinhedo para pastorear a nova geração, e eu comecei o trabalho com pré-adolescentes, era uma moçadinha de 10 a 13 anos, e meu amigo, aquela turma, eu só via quando eu cheguei naquela igreja, eu só via as professoras e professores saírem chorando da sala de aula, eles saíam chorando eles diziam, essa turma é impossível, essa turma é insuportável, não existe como lidar com eles, e esse foi o meu desafio, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz com eles, entendendo que eu precisava conquistar o coração deles, foi que eu marquei um acampa dentro, a gente vai dormir na igreja, todo mundo, falei com os pais, todo mundo foi lá, aquela movuca, tal, os, os negócios lá, e a igreja lá em Vinhedo, no começo, ela tinha o um salão de culto que ficava numa região mais baixa, e da entrada para o salão de culto tinha uma rampa de 20 metros, e aí eu cheguei para esses pré-adolescentes e falei o seguinte, sabe o que, que é? Agora eu vou ensinar para vocês algo novo, um esporte novo, eles olharam para mim, é, vem comigo, eu peguei um skate, era a época do Jackass, uh, eu peguei um skate, eu peguei um capacete, eu olhei para aquela rampa e falei para eles o seguinte, agora eu vou ensinar para vocês boliche de cadeiras de igreja. Nessa hora, eles olharam para mim, não acreditando, e eu apavorado, com o coração a mil por hora, falando, eu vou morrer, né? <risos> mas eu tinha que ser macho, e eu desci aquela rampa, meu amigo, destruí as cadeiras da igreja. Eu quase perdi o meu emprego, mas eu ganhei o coração daquelas crianças e pré-adolescentes. Naquele momento, eles fizeram bem assim eu quero seguir esse cara eternamente, meu amigo, esses moleques grudaram tanto em mim, que onde eu ia eles estavam, eu lembro os pais virando para mim e dizendo o seguinte, Tiago, nós queremos os nossos filhos de volta, e nós aprontamos junto por todo o vinhedo, nós criamos um relacionamento, era sentado ali, era andando pelo caminho, era quando a gente ia dormir junto nos lugares com a galera, quando a gente se levantava, o tempo todo, sabe por quê? Crianças não aprendem dentro de uma sala de aula. Adolescentes não aprendem dentro da sala de aula. Esqueça isso. Adolescentes aprendem através de relacionamento, através de ambientes diferentes. É muito maior do que uma sala de aula. É por isso que a Bíblia está dizendo que o ensino, ele precisa acontecer na vida, enquanto você caminha junto. Você precisa estar perto, ser presente e não dar presente. Nada substitui a sua presença e proximidade. Conquiste o coração do seu filho caminhando com ele, curtindo com ele, brincando com ele. Como diz o jornalista e influenciador hoje, Marcos Piangers, ele disse, a tecnologia, o problema dos relacionamentos hoje é que a tecnologia conecta pessoas que estão longe, mas separa pessoas que estão próximos e o Marcos Pianges tem um vídeo no Facebook, no Youtube, que ele fala o seguinte, a gente vive falando, ah, meu filho vive no celular, eles vivem na frente do computador, mas isso te lembra alguém? Com quem ele aprendeu isso? E aí o Marcos Pianges conta uma história em que a filha dele, ele estava lá no celular vendo aquele post, o último post, a última foto, a última olhadinha no celular, e a filha dele chamando ele, pai, 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 até que ela foi atrás do celular e ela disse, pai, às vezes eu preciso ir para trás do celular para falar com você. A tecnologia, essa modernidade hoje, tem distanciado pessoas que estão próximas, nós vivemos nos relacionando através de uma tela. Isso, como diz Zygmunt Bauman, isso tem enfraquecido os nossos laços. Nós não sabemos mais nos relacionar. Nós somos muito mimimi. Qualquer coisa que acontece, eu vou te excluir do meu Facebook. Eu vou lá e excluo. Não faz parte mais do meu Facebook. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a fragilidade dos laços que a modernidade líquida tem produzido. O que tem te afastado dos teus filhos hoje, é o celular, é a tecnologia, é o trabalho. Talvez o trabalho tenha te pedido de gastar esse tempo. Toma cuidado. Talvez você está buscando sucesso no trabalho, felicidade no trabalho. E Stephen Covey disse o seguinte, muitos homens que subiram a escada em busca do sucesso, naquela escada, quando chegaram no último degrau, descobriram que haviam apoiado a escada na parede errada. Era outra parede. E eu percebo isso muito na vida dos meus pais. E de outras pessoas também. Parece que quando você chega na terceira idade, melhor idade, uma chavinha vira. E quando nascem os netos, a sua visão de mundo muda. E você começa a entender que a vida, a felicidade, tem muito mais a ver com relacionamentos fortes, laços fortes familiares, do que com carreira profissional, sabe por quê Porque o trabalho está a serviço do ser humano, o trabalho não é fonte de felicidade, a felicidade gira em torno de Deus, e dos relacionamentos familiares, mas o trabalho, ele não é fonte de felicidade, mas ele é fonte de sustentação para a família, ele é fonte de sustentação para a vida, ele é importante, mas ele não substitui nada mais do que a família, o stop é a família, o trabalho serve a família, Portanto, não abra mão de relacionamentos. Se for preciso, baixe o padrão no trabalho, seja o que for, mas não deixe que nada se coloque no seu relacionamento entre você e seu filho. Existe uma carta de um homem que ele disse o seguinte e marcou muito a minha vida. Quero ler para você essa carta em que ele disse assim, sou um pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, Passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo do agora. Nessa luta, renunciei ao presente. Com prazer e orgulho, preenchi a cada ano minha declaração do imposto de renda. Cada linha que eu acrescentava era resultado de muito trabalho. Casas, apartamentos, sítios, automóveis do ano, tudo isso havia custado dias, meses, semanas de trabalho intenso. Mas eu estava construindo o futuro da minha família, e quando morresse eu deixaria um legado para eles, uma herança para eles. Para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens, não me contentei com um só emprego, cheguei a ter três e ainda vendia parte das férias, viajar a negócios, almoçar com executivos, reuniões intermináveis, agenda lotada, era a minha rotina, a rotina de um homem dinâmico e bem sucedido. Mas o tempo foi passando, e eu fui me esquecendo de coisas que eu não poderia ter esquecido esqueci que a verdadeira declaração de bens está em outra página do formulário do imposto de renda naquelas linhas quase escondidas onde se, dê, se lê relação de dependentes são os meus filhos que coloquei no mundo e a quem deveria ter dedicado o melhor do meu tempo meus filhos novos demais não estavam interessados em propriedades nem na importância que tinha lá fora eles só queriam um pai Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado e a mãe para o outro e a família terceirizada, desentregada e sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal na minha família que eu vivi, a mensagem que tenho para dar é, não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço, Construiu o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Carlos e Patrícia de que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar tudo isso comigo se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado que se drogou e morreu se não foi capaz de evitar a fuga de minha filha que saiu de casa e dela não tenho mais notícias para que serve o dinheiro? para que ser escravo dele? E ele termina dizendo, eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por dois nomes que tive de retirar da minha relação de dependentes. O nome do meu filho Carlos e da minha filha Patrícia. É que tive que retirar essas linhas na declaração de 1986, porque Carlos morreu aos 14 anos e Patrícia fugiu de casa um mês antes de completar 15 envolvida com drogas, de que vale o sucesso na vida, diante do fracasso no ar, invista em relacionamento, esse é o segredo, terceira ponte, terceira ferramenta para atingir o coração da nova geração, é o que o texto diz, dizendo, ensine-as com persistência, ensine-as com persistência, o, a versão antiga desse texto diz, tu as inculcarás a teus filhos, você quer transmitir algo para ele, então você precisa inculcar isso na sua mente. Esse verbo significa perfurar a cabeça dele, colocar dentro da cabeça dele isso. Você vai ter que perfurar, é duro, é difícil. Você já percebeu como é difícil ensinar a nova geração? Não é fácil, você tem que persistir. Por isso a primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa ensinar. Esse é o seu papel. Você, a você pertence a essa missão do ensino. Não é a igreja que ensina, não é a escola que ensina. É você, como pai, você como mãe, você assume a autoridade do ensino. Não seja passivo. Seu filho não tem direito de escolher, é você que ensina os valores e você precisa ensinar sobre tudo. Você precisa ensinar sobre a Bíblia, você precisa ensinar sobre valores, sobre relacionamento, sobre saúde, tudo. Uma pessoa brincou e é verdade comigo essa semana alguns dias atrás, porque a minha família, eu sempre brinco com isso, que me ensinou muita Bíblia, mas não ensinou saúde, muita Bíblia e pouca saúde, você tem que ensinar sobre tudo, quando eu ia para a escola, eu lembro que tinha aquela lancheira, no caminho para a escola, meu pai parava no barzinho, a gente pegava uma Coca-Cola, enchia a minha garrafa com Coca-Cola todo dia e comprava uma coxinha e a galera chegava lá na escola com os lanchinhos meia boca que as mães tinham mandado, e eu chegava com uma coxinha e Coca-Cola, né? isso custou pressão alta, hoje eu sou um cara que lido com a pressão alta, então ensine sobre tudo, não é só sobre a Bíblia, é sobre saúde, mas a Bíblia é ainda mais importante do que tudo isso, ensine sobre tudo, mas cuidado, alguns assuntos têm a hora certa, eu vejo muitos pais querendo ter um diálogo sobre assuntos com os filhos que os filhos não estão preparados para ter. Eu nunca esqueço o dia que eu estava no carro junto com a Nath e aí o filho de uma pessoa da igreja que a gente estava carregando o carro, a gente passou da frente de um motel e aí esse jovem virou e falou o seguinte, ah, eu sei o que significa motel. E aí a gente parou de respirar por dois minutos. Hum. O que significa motel e ele deu a definição dele mas eu achei interessante que um pastor ontem nesse evento disse que o filho dele viveu a mesma coisa e o filho dele virou para ele e disse o seguinte pai eu sei o que é um motel ah o que é filho um motel é um, é um motel para motos pai <risos> é isso aí filho é um hotel para motos tá bom e a super nani disse algo muito legal ela disse que crianças se satisfazem com respostas simples. É a gente que fica às vezes apavorado e sem respirar, mas eles se contentam com respostas simples. Não é preciso muito diálogo com crianças. Você não precisa explicar, não, sabe o que é. Eles não têm entendimento. Não, filho, sabe o que é. Sabe como que você nasceu. Eu e sua mãe um dia, nós sentimos um clima. Não faça isso. Tá bom? Existe um momento certo para isso. Você vai destruir a vida do seu filho. Agora, entenda uma coisa, quando você está ensinando criança, nós precisamos usar regras, com criança você não usa princípios e coisas difíceis, complicadas, você usa regras, é sim e não é pode e não pode, crianças não tem muita condição de entender, então não queira tratar o seu filho como adulto, que você vai destruir a vida dele, mas conforme ele for crescendo, se tornando um pré-adolescente, um adolescente, e ele for desenvolvendo uma consciência, então você vai ensinar ele a lidar com essa consciência, e você vai trocando essas regras por princípios, os princípios que estão por trás das regras, então você precisa ensinar, mas além de ensinar você tem que repetir, 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 você já percebeu isso, lidar com filhos, adolescentes ou alunos adolescentes às vezes é desanimador, muita gente fala isso para mim, Tiago, mas eu estou sempre lá ensinando, falando, 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 e aí sabe o que é pior? Aí um dia vem uma pessoa de fora, e fala aquilo que você sempre falou, e aí seu pai vira para você e fala, pai você viu o que ele disse? E aí você vira e fala assim, eu não aguento mais isso, eu estou ensinando, eu estou falando, às vezes eu me sinto assim também em alguns momentos, você se sente assim também, é desanimador, mas sabe o que é? Crianças e adolescentes aprendem com repetição, e não só eles, o ser humano, o ser humano aprende com repetição, 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 então nós temos que repetir, minha fez, família fez isso, toda semana culto doméstico, os mesmos assuntos eram repetidos, e aí tem os vídeos lá com a minha mãe fazendo fantoche, minha mãe subindo em cima do sofá, descendo no sofá, pulando na nossa frente, nos ensinando a amar a Deus, para tentar tornar isso vivo, para inculcar em nosso coração, minha mãe prendendo versículos por toda a casa, para que isso fosse batendo, 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 e diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto abate até que fura, meu amigo, aqueles versículos foram para dentro, aquele ensino foi para dentro, então você vai repetir, 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 você não pode se cansar, eu sei que é difícil, além disso, você precisa corrigir, como eu disse a semana passada, quando eu errava, meu pai ia lá, corrigia, consertava as coisas, assim, assim, desse jeito, daquele jeito, disciplina, provérbios 13 24, os pais hoje têm negado a disciplina, provérbios 13 24 diz, quem se nega a castigar seu filho, não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, provérbios 22,15 diz, a insensatez está conectada ao coração da criança, a loucura está no coração dela, mas a vara da disciplina livrará a criança dessa loucura, provérbios 23,15 diz, castigue a disciplina você mesmo com a vara, e assim você a livrará da morte, provérbios 29,15 diz, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe sabe quando você olha para o Tiago, você fala assim, ai ah, que bacana eu queria ter um filhazinho, sabe o que, que tem aqui? aqui tem muita varinha aqui tem muito chinelo havaianas, 45 tá, quero meu pai lá, cinta a varinha porque o texto está dizendo a, a, a havaianas da correção da sabedoria tá bom? agora entenda cada pessoa funciona diferente, um filho tem um tempo, outro filho tem outro tempo, um vai entender mais rápido, o outro vai entender mais devagar, um adolescente a ficha cai logo, o outro adolescente, vai, quando se tornar adulto, a ficha dele vai cair, entenda que cada um tem um tempo e pessoas são diferentes. Quarto e último lugar, criatividade, seja criativo, é preciso ser exemplo, é uma ferramenta poderosa, é preciso relacionamento, uma ferramenta poderosa, é preciso persistência, repetição e correção, e é preciso criatividade. Com a nova geração, criatividade é essencial. Por isso o texto está dizendo: amarre-as como um sinal nos braços. Você não vai só falar, você vai buscar outras formas, você vai pôr um símbolo nos braços. Não precisa fazer uma tatuagem amanhã dizendo não, estou querendo ensinar meu filho. O Tiago falou para eu fazer um. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você vai usar diversas formas para comunicar isso que você deseja comunicar, essa essência. E por que isso é tão importante? Porque crianças e adolescentes, eles são extremamente visuais. Ainda mais nessa geração, eles são extremamente visuais, conectados ali no celular, conectados no computador, tudo para eles é imagem. E uma imagem vale por mil palavras... Por isso eu achava legal quando a minha mãe, e esses dias eu fui para o Sul, minha mãe estava lá no Natal com, com os netos dela, fazendo fantoche para os netos e os netinhos tudo lá. Mas fantoche também já está ficando para trás, você já tem que ir para uma nova tecnologia. Crianças são visuais, você tem que explorar um campo de ideias, uma infinidade de formas para alcançá-los. Você também precisa construir ambientes irresistíveis. Porque crianças não aprendem num ambiente formal, eles aprendem num ambiente informal, eles precisam saber, eles precisam sentir, eles precisam agir, eles precisam viver uma experiência, como aqui no Ministério Infantil, no Red Kids nós fazemos, quando nós queremos que eles sintam o cheiro do pecado. A aula é sobre pecado, então eles vão sentir o que é, eles vão tocar, eles vão experimentar, eles vão enxergar, eles vão ser imersos num ambiente irresistível, onde eles vão entender a mensagem, não apenas intelectualmente, mas eles vão sentir a mensagem através da construção desse ambiente. Essa é uma ferramenta poderosa. É isso que nós fazemos como igreja. Por que a rede tem esse ambiente tão incrível e irresistível? Isso é uma ferramenta eu estou enganando todos vocês, enquanto eu construo isso aqui, eu estou influenciando o seu coração, conectando o seu coração, porque esse ambiente irresistível, ele cria, ele cria uma ponte, ele destrói barreiras, ele quebra paradigmas e preconceitos, para que eu atinja você, com a mensagem verdadeira, a essência sobre amar a Deus, veja só, essa galera gosta de ir no Starbucks, eles nem gostam de café, nem sabem tomar café, mas sabe o que, que é? O Starbucks está sempre junto com a Saraiva ou com uma livraria, então eles vão lá no Starbucks, né? eles pegam um livro, eles tiram uma foto e falam assim: Ah, café e livros. <risos> Nunca lê um livro! Mas o Starbucks cria uma ideia de intelectualidade. Você chega lá no Starbucks, né? Põe a mão aqui assim, né? lê um livro. Ele cria uma experiência, você não é nada daquilo, mas essa experiência atrai, nós precisamos explorar isso, é por isso que como igreja, nós como igreja, nós temos uma casa para a nova geração, os adolescentes se reúnem nessa casa, os jovens se reúnem nessa casa, os pré-adolescentes se reúnem nessa casa, é um ambiente com puff, com sofá, com videogame com o jogo de dança, com o jogo de futebol, com sinuca, com pebolim, com poker, pasme, com o sem apostar dinheiro, tá bom? Mas tudo isso nesse ambiente é para conquistar o coração deles, eles amam esse lugar, eles não querem estar em outro lugar, porque o melhor lugar para se estar é no seu lar, e essa é a nossa casa, e é nessa casa que nós passamos os princípios de Deus para eles, com criatividade, nas paredes tem o nome de Jesus, e esse nome vai batendo, vai batendo até que isso atinge o coração deles. É criatividade. É uma linguagem diferente. Por que, que a Rede fala desse jeito? Não tem a paz. A paz, irmão, graça e paz. A Rede quer buscar uma linguagem diferente para atingir aqueles que não entendem essas coisas. Busque uma linguagem diferente, uma linguagem parecida com a deles. E por último, diferentes formas. Mas a mesma essência. Diferentes formas, mas a mesma essência. A rédea entendeu a diferença entre forma e essência. A essência é a palavra de Deus, os princípios de Deus, isso é negociável. isso não muda nunca, mas a forma como nós apresentamos isso, Paulo disse sobre esse, essa ferramenta de comunicação, em que ele disse, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me como que selei para os que não selei, eu assumi formas diferentes na minha comunicação para alcançar pessoas diferentes, mas muitas igrejas têm medo de abrir mão da forma que têm porque acham que a forma é essa, a forma não é essa, Jesus não ensinou isso, ele ensinou a essência, a essência não pode ser alterada, e aí eu vou em muitas igrejas como eu tenho ido recentemente, e aí eu vejo coisa feita de qualquer jeito, tudo sujo, tudo largado, tudo feio, vai ensinar as crianças, é tudo de qualquer jeito, e aí as pessoas falam assim, claro, para Deus o que importa é o coração, aí faz de qualquer jeito, e isso fere o meu coração, sabe por quê? Porque Deus é o maior designer do mundo, quando Ele fez esse mundo, Ele colocou a excelência dEle na criação em cada planta que Ele criou. Cada uma mais linda que a outra. Um design perfeito nas flores, nas árvores, na natureza, nos animais. Cada animal com uma pelagem diferente. Cada espécie com suas particularidades, peculiaridades. Nós ficamos lá no Discovery assistindo tudo isso através da tela e dizendo uau que legal, pois é, esse Deus é o maior designer do mundo, Ele criou todas essas coisas e quando o sol se levanta todas as manhãs, nós olhamos para o sol e nós dizemos que dia lindo, que sol lindo, e quando chega a lua e as estrelas nós olhamos para o universo e nós falamos uau o que é isso, que Deus… Deus é perfeito em tudo o que faz, Deus é excelente em tudo o que Ele faz, Ele criou um mundo lindo, perfeito, maravilhoso, e aí quando nós que somos o povo de Deus vamos fazer algo, a gente faz tudo meia boca, e a gente diz, ah mas para Deus isso está valendo, Deus deu o melhor para você… Deus, deu, Deus fez a criação, Deus rendeu o seu filho, Deus fez o melhor, e o que você dá para Deus é isso, você fica fazendo as coisas de qualquer jeito, está cheio de igreja meia-boca por aí, e tem muito pastor que me procura dizendo: ah, mas o que está que acontecendo aí, que muita gente está indo para isso, sabe o que, que é? A gente não um negocia um negócio chamado excelência, porque o nosso Deus é um Deus excelente, tudo tem que ser incrível para expressar a grandeza desse Deus e aí muita gente chega para mim e diz o seguinte, é, já não se fazem mais igrejas como antigamente, e aí sabe o que eu digo para essas pessoas? Amém, graças a Deus graças a Deus que já não se fazem mais igrejas como antigamente, porque nós não precisamos mais de igrejas para antigamente, nós precisamos de igrejas para hoje, igrejas que alcancem a nova geração, os adolescentes, as crianças, entendendo os desafios desse abismo que existe entre nós e eles, nós precisamos alcançá-los, e nós faremos o que for necessário e possível, sem abrir mão da essência, para atingir o coração deles. Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a ferramenta mais poderosa para alcançar e investir na nova geração, é a família, essa é a ferramenta mais poderosa, nada substitui família, o ambiente familiar é mais importante, jovens aprendem com os pais, é onde eles mais vão aprender se a família for desestruturada, ou os pais forem ausentes, eles terão uma lacuna em suas vidas, eles irão aprender na escola com os amigos, eles irão aprender na internet com os youtubers, eles irão aprender nos filmes de Hollywood, na cultura judaica quem ensinavam eram os pais, o ensino não é tarefa da igreja, da escola, nós somos o seu parceiro, mas não terceirize isso, é sua responsabilidade, também não se preocupe, não existem pais perfeitos, meus pais não foram perfeitos, essa semana liguei para minha mãe para fazer uma piada dizendo, mãe, olha só o que disseram, é verdade, tinha muita Bíblia, mas pouca saúde, eu, eu, eu nunca comia salada, aprendi isso com a Nath, graças a Deus, a Nath está de prova que eu estou comendo salada, mas aí minha mãe virou para mim e disse assim, é Tiago, mas não foi só isso não, lembra o nosso problema de ira? sempre teve uma dificuldade muito grande de lidar com a ira e é verdade, eu sou um cara irado não quero me ver no trânsito ontem a minha irmã a gente estava indo para Piracicaba junto ela disse hum, se o pessoal soubesse como o pastor dirige no trânsito <risos> espero que você não viva essa experiência não existem pessoas prefeitas mas Deus nos deu uma tarefa e nós podemos contar com a graça de Deus, para influenciar a nova geração, segundo lugar, educar filhos, crianças, adolescentes, embora pareça cansativo, é altamente recompensador, é altamente recompensador, sim, ensinar a eles tudo isso é desgastante, dá trabalho, exige muito de nós, é frustrante, porque muitas vezes parece que não há resultado, não há entendimento, não há compreensão, mas Deus está agindo na vida dele e na vida dela, não desista, embora pareça cansativo, será recompensador, mudar o mundo é mudar pessoas, e quando nós mudamos essa galera, nós estamos mudando o mundo, essa é a nossa tarefa, terceiro e último lugar, como disse semana passada, Mário Sérgio Cortella disse o mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo o mundo que vamos deixar para eles depende dos filhos que vamos deixar para o mundo vamos mudar o mundo nós podemos mudar o mundo, mudando nossas vidas mudando nossos lares, e Deus pode operar uma transformação, a partir de nossas famílias, na vida da nova geração, amém? Como igreja, o que eu quero te dizer, é que nós estamos preocupados com isso, e nós estamos investindo nisso, eu gostaria de chamar aqui rapidamente, para orar por eles, toda a equipe da nova geração da Rede, todo mundo aqui correndo agora, vem para cá todo mundo, todos os líderes, professores, Todo mundo que está envolvido, corre, sobe aqui no palco. Eu quero que alguém, depois, tiver todo mundo aqui em cima. Se você é voluntário com os adolescentes, voluntário com os pré-adolescentes, voluntário com as crianças, sobe aqui. Se não couber aqui, vai ficar aqui embaixo. Pode vir aqui no meio. Não precisa ter medo do pastor. Eu não vou morder ninguém hoje. Vem aqui todo mundo que está envolvido. Pessoas que abrem mão do seu tempo. E se dedicam a essa tarefa de alcançar o coração da nova geração. Tem mais alguém que não subiu aqui? Tem gente trabalhando com as crianças lá e eles não estão aqui. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas precisam do seu apoio, precisam das nossas orações porque eles são anjos de Deus, trabalhando na vida dos seus filhos, na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, porque eles entendem que Cristo tem poder para salvar, e nós temos levado essa mensagem transformadora, ensinando eles a amar a Deus, e o que eu quero dizer para vocês, é, uau, que trabalho, vocês têm feito, e eu sou tão grato a Deus, porque enquanto eu estou aqui, eles estão lá, trabalhando, fazendo, e muitas vezes é um trabalho invisível, mas nós vamos vendo os frutos ao longo do tempo em nossos lares. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Eu quero orar para vocês. Vamos orar? Fica de pé. Olha quanta gente, e nós precisamos de mais gente, nós queremos alcançar a nossa região, e levar isso para a nossa região, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Jesus Cristo deu a vida por nós, isso pode mudar o nosso mundo, começando pelas nossas vidas e nossas famílias. Vamos orar? Levanta a tua mão direita se você quiser, fica à vontade na direção dessa galera, Pai querido, eu quero te agradecer pela vida dessa turma que tem se dedicado com tanto esforço, abrindo mão do seu tempo, muitas vezes suando a camisa, pulando, se agachando, fazendo inúmeras coisas, Deus, para atrair, para alcançar, para usar ferramentas poderosas, para tocar o coração dessa galera, dessas crianças, desses bebês, desses adolescentes, Deus. Porque nós entendemos que o Senhor ama eles e que eles precisam entender quem Tu és, para que a vida deles seja transformada para que eles sejam felizes Deus por isso eu te agradeço por cada um aqui que o Senhor os abençoe que tu Deus derrame teu amor sobre eles para que esse amor transborde a partir deles para a vida dessas crianças e jovens, que o Senhor derrame a tua sabedoria sobre eles para que essa sabedoria se Trans, transborde sobre eles para essas crianças, que a tua graça esteja sobre eles, que o teu poder esteja com eles Deus, nós clamamos por isso porque tudo o que nós sonhamos e desejamos é que o mundo Deus possa conhecer a ti que essas crianças e jovens possam ver brilhar a luz de Jesus através de nossas vidas, e conhecer o poder transformador e salvador, que há em Ti ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém.